0: Meu irmã e minha irmã, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Nesse dia, quero trazer uma mensagem da parte de Deus ao seu coração. Nós continuamos falando sobre as cartas que Jesus escreveu às igrejas no Apocalipse. Sempre bom nos lembrarmos que essas cartas foram escritas no contexto de luta, de perseguição, de batalha espiritual... E hoje chegamos à nossa quarta carta, que é a carta à igreja de Tiatira. Ah, essa cidade ela era um importante centro comercial do mundo antigo, cheio de é, descobertas arqueológicas nos tempos presentes. Pessoas que vendiam roupas, sapatos, tecido, couro. É, muito, era um comércio muito grande na cidade, ou seja, também era um lo local onde havia muitos viajantes, não era um porto, mas era onde havia muitos viajantes, pessoas que iam para lá comprar e vender, então era uma cidade de uma... era uma cidade de vivência intensa, havia muita gente, passava pessoas de todos os lugares lá. Inclusive, dessa cidade nós conhecemos um personagem famoso, que é Lídia, Lídia, que em Atos 16, 14, ela é descrita por Lucas como vendedora de tecido de púrpura. Foi convertida ao Senhor, e alguns estudiosos acreditam que ela, depois que voltou para Tiatira, tenha fundado a igreja, ou possivelmente tenha ajudado a fundar essa igreja, mas sendo uma das pessoas importantes ali na cidade que exerciam essa atividade também de comércio e possivelmente é a primeira cristã dessa, dessa cidade. Jesus ele tem muitos elogios a essa igreja, em especial quando fala no versículo 19 que ele conhece as obras daquela igreja, conhece o seu amor, sua fé, seu serviço, a sua perseverança. Mas ele também ressalta que as últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Diferente da carta à igreja de Éfeso, que começou com um grande amor, mas esse amor estava esfriando, essa igreja estava numa linha ascendente, estava subindo e agora as últimas obras dessa igreja eram maiores, em número maior do que era no começo. Ou seja, era uma igreja que estava amando mais, trabalhando mais, a sua fé estava mais fortalecida, é, a sua perseverança estava, estava aumentando, o que é muito bom, porém Jesus tem uma, uma mensagem muito difícil para essa igreja, porque essa igreja Fala o versículo 20, acolheu uma mulher chamada simbolicamente de Jezabel. Jezabel a gente se lembra lá do Antigo Testamento, era a rainha má que era a esposa de Acabe. Essa mulher, Jezabel, ela se apresenta como sendo profetisa. O texto diz que ela se declara profetisa. E, esse, e essa mulher ela ensina coisa errada e não somente ensina coisa errada, mas ela conduz aos membros daquela igreja, os irmãos daquela igreja, aquilo que a Bíblia diz: praticar prostituição e comer coisas sacrificada aos ídolos. Entenda é, a, a mensagem que Jesus está passando aqui: que não importa se as nossas obras são muito grandes, os nossos pecados não passarão desapercebidos. Nós não somos salvos pelas boas obras que nós fazemos, nós somos salvos. Pela perseverança na santidade. Que, a santidade que o Senhor mesmo nos, nos convida. O Senhor está dizendo que está dando tempo. Não somente aquela, deu tempo àquela mulher que se arrependesse. Mas ela não quis se arrepender. Mas ainda está dando tempo aos seus seguidores que estão nessa comunidade. A que esses seguidores se arrependam. Porque a sentença sobre eles é muito pesada. Versículo 23 fala, matarei os seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo a sua obra. Nós sabemos que a salvação é pela graça e tão somente pela graça, mas mesmo nós cristãos que temos amor, fé, serviço, perseverança, precisamos, precisamos é, cuidar daquilo que nós estamos fazendo. E julgar e pesar todos os dias, e se for necessário, nos arrependermos. Não existe ninguém que esteja acima da lei de Deus, por mais cristãos que seja. E talvez essa, essa igreja e essa profetisa estivesse dizendo isso, olha, vocês foram salvos pela graça. Agora vivam do jeito que vocês quiserem. Mas essa. Jesus não termina. Deixando, essa carta não termina com Jesus deixando essa igreja na condenação. Jesus ele fala, ele, ele fala ao que vencer, versículo 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Essa é a primeira promessa dessas cartas com algo relacionado a essa vida e a esse mundo. Por isso, eu lembro que Jesus não tem somente promessas para o céu. É, para mim, em especial, são as promessas que mais me chamam a atenção, porque este mundo todo vai passar e vai ser destruído, toda a história que foi construída aqui um dia acabará. Mas Deus tem promessas para nós nessa vida ainda, nesta terra. Por isso, nós somos convidados a perseverar, a aguentar até o final, a guardar a santidade, porque Deus tem promessas para nós ainda nessa vida. Aqui é uma promessa muito grande. Eu darei autoridade sobre as nações. E, de fato, essa promessa já se cumpriu. Afinal de contas, a igreja exerce um papel muito importante na história da humanidade. Veja, por exemplo, a história que é dividida entre antes e depois de Cristo. Tamanha a importância da pregação do evangelho alcançou em todo o mundo. Mas isso também tem uma, um peso sobre nós, sobre a nossa vida, em que nós, claro, nem, não, é, não é especificamente para que eu seja uma pessoa que tem autoridade sobre as nações, mas que a nossa vida refletirá essa autoridade que Jesus tem no nosso âmbito local, na nossa família. Jesus compartilha conosco essa autoridade, porque Ele é aquele que tem todo o poder no céu e na terra e certamente Ele compartilha conosco esse poder. Que o Senhor nos abençoe nesse dia.